0: Fox News Você
1: tem é informado Fox News Confira, confira as manchetes de hoje Fox News
2: Funcionários do Hospital Municipal Americana Sem Salário Terceirizada acusa a prefeitura e o prefeito nega qualquer irregularidade. Homem capota carro furtado aqui em Americana. Suplente do PSDB vai à justiça e quer a vaga de Tiago Brock. Trabalhadores têm mais uma semana para saque de dinheiro extraordinário. Presidente do Peru é preso após tentar fechar o Congresso Nacional. O Senado aprova a PEC da transição com muita folga. Tite faz último treino hoje antes de mais uma decisão na Copa do Mundo. Olá, muito bom dia Americana, bom dia região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta ensolarada quinta-feira, dia 8 de dezembro de 2022, e estamos na primavera brasileira e esta é a edição 3894 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, esperando aí a sua bronca, crítica, elogio, reclamação, denúncia. Fique à vontade. Você pode falar com a gente através das nossas redes sociais, o nosso e-mail é jornalismo@vox90.com, nosso WhatsApp 982510626. Casos de polícia, trânsito, segurança. Se você preferir, já pode cortar o caminho e falar direto com o nosso Kéder Estouco. O e-mail dele é keller, com cai 2 arroba, vox90.com. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 8 de dezembro, é o dia da família. Hoje é dia da justiça. E a Igreja Católica celebra hoje uma santa muito especial. Hoje é dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, a padroeira de Campinas, de Piracicaba... Padroeira da Igreja, Padroeira da Família, enfim, feriado hoje, como é feriado aqui em Americana, dia de Santo Antônio, nosso padroeiro, Campinas e Piracicaba aqui na região e muitas outras cidades pelo Brasil, celebrando e parando hoje para reverenciar Nossa Senhora da Conceição. Parabéns aos devotos. Seis e trinta a gente começa o programa hoje de maneira diferente porque o assunto é urgente, é muito sério e nós já temos aqui as duas versões. Funcionários do Hospital Municipal de Americana, Waldemar Tebaldi, uh, entraram em contato ontem aqui com o jornalismo da Vox, apontando o não pagamento do salário de novembro. Uh, isso uh, causou muita, muito espanto, porque todos os servidores municipais receberam. Acontece que quem paga o salário de alguns funcionários, da enfermagem principalmente, é uma empresa terceirizada. ...que se chama Inovare. Ok? Então, a denúncia da Inovare... eh, ...foi ratificada contra a Prefeitura... ...dizendo que a Prefeitura não teria... ...cumprido com o repasse... ...mensal do dinheiro. Então, funcionário... ...o que importa é o funcionário... ...que não recebeu o salário. Ponto. Isso é uma coisa. Não importa se a culpa é do Prefeito... ...ou se a culpa é da Inovare. O que importa é que o o funcionário... ...não recebeu o salário. Aí, a Inovare acusa a Prefeitura... A prefeitura diz que não, que está tudo certinho, tudo regularizado. E quem diz isso não sou eu, é o próprio prefeito Chico Sardelli. Bom dia,
0: Chico. Bom dia, Ju, bom dia, Kelly, bom dia, Tony, bom dia a todos os amigos ouvintes do Vox News. Ju, essa informação da Inovare não procede. Todas as, a parte nossa contratual está ok, está dentro da lei ela tem que se explicar essas questões, estamos tomando todas as medidas possíveis e necessárias, porque essa empresa é uma prestadora de serviço, e ela tem que cumprir com a parte dela, da parte da prefeitura, tudo em ordem, tudo certinho, sem problema nenhum. Vamos agora ver o desdobramento, e exigir que se cumpra aquilo que foi... Acordado para que as pessoas possam de direito receber o que é seu, salário, décimo terceiro, mas volto a falar, não tem nada a ver com a prefeitura, a prefeitura pagou tudo em ordem, sem problema nenhum, tá bom? Bom dia, Ju. Bem, essa é a palavra
2: do prefeito, só que a Inovário foi para a justiça, não ficou só no blá blá blá, foi para a justiça e está cobrando a prefeitura eu não vi o processo ainda, vou tentar abrir o processo durante o programa aqui pelo, pelo site do Tribunal de Justiça, mas ela foi para a Justiça. Antes do prefeito falar, falou agora, ontem, uh, no final da tarde, começo da noite, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou uma nota bem detalhada. O Keller Estouco vai uh, ler para a gente. Bom dia, Keller.
3: Bom dia, Sem, São 6 horas e 37 minutos. Desejo a você. Aos ouvintes e internautas do Vox News, uma boa quinta-feira. Secretaria de Saúde esclarece que o contrato com a empresa Innovare chegou ao término e houve a substituição por outra prestadora de serviços. Quanto à dispensa de funcionários, sendo apenas do quadro de enfermeiros e técnicos de enfermagem, não houve nenhuma desassistência aos pacientes. Pois a reposição do quadro já foi realizada. Sobre a contratação, ocorre que alguns funcionários optaram por ingressar na empresa atual, enquanto que outros não fizeram esta escolha. Portanto, cabe esclarecer que não houve demissão por parte da Prefeitura, mas pela empresa cujo contrato com a Fundação de Saúde de Americana Fusami expirou. Em relação aos salários dos trabalhadores, a Secretaria de Saúde esclarece que todas as pendências financeiras com a Inovare foram sanadas dentro do prazo devido, portanto, cabe a contratada cumprir com suas obrigações trabalhistas, administrativas e legais. A empresa, mesmo ciente do término do contrato, não colocou os funcionários em aviso prévio, aliás, deu férias coletivas gerando uma despesa de mais de 60 dias após o término do contrato no mais, a Secretaria de Saúde ingressará com todas as medidas cabíveis junto aos órgãos competentes para responsabilizar a referida empresa por eventuais prejuízos a funcionários que porventura venham a ocorrer em razão do não pagamento de seus salários, ainda como forma de resguardar os interesses de servidores, valores a vencer, serão consignados em juízo. A Procuradoria Municipal já foi acionada e estuda todas as medidas cabíveis. Fecha a nota da Secretaria de Saúde.
2: Perfeito, muito obrigado, Keller. Tentei ontem falar com a Inovare, não tive retorno, mas o WhatsApp aqui do jornalismo está... À disposição, se alguém da Inovar e quiser se manifestar, 982510626. Em Americana, 6h40.
1: No Fox News. Informações do trânsito. Informações das estradas. De Americana e região. Com Keller Estocco. 20 minutos para
3: 7 horas, Amanhã, sexta-feira, que é dia do Jogo do Brasil contra a Croácia. Nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, o governo de São Paulo anunciou a suspensão do expediente nas repartições públicas estaduais, com exceção dos serviços essenciais que vão trabalhar normalmente. Portanto, se o ouvinte precisa regularizar, por exemplo, a carteira nacional de habilitação, o poupa não vai trabalhar Amanhã, sexta-feira, por conta eh, da suspensão do expediente nas repartições públicas do Estado de São Paulo. Como disse também o Jugensen, hoje, por conta eh, do Dia da Imaculada Conceição, que é uma data importante para a Igreja Católica, padroeira da Igreja Cristã Romana, também o tempo nos municípios de Campinas. É Piracicaba, Santo Antônio de Posse, aqui na nossa região, não vai atender hoje e amanhã também, sexta-feira. O atendimento volta a ser realizado no próximo sábado, dia 10. lembrando que o atendimento no Poupa Tempo precisa ser agendado através do site poupatempo.sp.gov.br São seis horas e quarenta e um minutos, o quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária nos informou a respeito de um acidente que aconteceu ontem no quilômetro 87 da rodovia Ayanguera, na alça de acesso na região de Campinas. Um carro capotou. Equipes de resgate e de apoio da concessionária da rodovia estiveram no local, porém. O motorista não ficou ferido. 642 e na área urbana de Americana, também houve a comunicação de um acidente ontem à noite, região do bairro Colina, cruzamento da Avenida Paulista com Rua Oswaldo dos Santos, batida entre um Corsa ano 2005 e uma motocicleta modelo 250 cilindradas. O motociclista de 42 anos teve ferimentos foi encaminhado pelo Serviço de Resgate do Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal e permaneceu na sala de emergência. Guarda Civil Municipal esteve no local e o caso foi comunicado através de um boletim de ocorrência. E atualizando as informações das rodovias, na manhã desta quinta-feira de tempo firme, rodovia Aianguera apresenta lentidão, três trechos, todos no sentido São Paulo, em Jundiaí. Entre os 62 e os 60, Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 21, também 14 ao 12, Bandeirantes, por enquanto, 2 quilômetros de filas entre o 15 e o 13.
1: 6 e 43. Fale com o Jornalismo Vox. Vox. News. What's
2: 982510626. Muito obrigado, Kelly Aproveitando as informações do Keller sobre funcionamento do Poupa Tempo que está prejudicado, entre aspas, por causa do feriado católico hoje em algumas cidades e amanhã por causa do jogo do Brasil, eu recebo aqui uma mensagem do, do jornalista o Rodrigo Cesarim dizendo que lá na escola do, do, do filho dele, o pessoal já avisou que não tem aula amanhã. O jogo vai ser meio-dia, mas assim como o Keller falou, né, entre aspas, aí, para tudo no Estado, também o Rodrigo explica aqui, ó e passou até a cópia do comunicado que fala o seguinte... Senhores pais e responsáveis, na sexta-feira, dia 9, não haverá aula nas escolas estaduais. A resolução conjunta, tem um número aqui, que dispõe sobre o funcionamento das repartições públicas estaduais nos dias de participação do Brasil na Copa do Mundo, considerando o dispositivo do parágrafo tal, 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 suspendeu o expediente no dia 9 de dezembro em virtude da realização do jogo da seleção brasileira. Ou seja, o jogo é meio-dia, acaba às duas horas, mas... Nenhum professor vai dar aula amanhã no estado Nenhum aluno vai ter que ir para a escola Nas escolas do estado Ô Kélio, você tem informações sobre O funcionamento já reclamado aqui Questionado pelos ouvintes Amanhã, sexta-feira, por causa do Brasil Das agências bancárias
3: A FibraBank, a Federação Dos Bancos do Brasil Anunciou dois horários Até curioso isso O jogo do Brasil começa às 12 horas Horário de Brasília os bancos vão atender entre 9 e 11 da manhã e um segundo horário entre 3 e meia e 4 e meia da tarde. Então são dois horários, das 9 às 11 depois das 3 e meia às 4:30 e meia da tarde. Aproveitando, a prefeitura já anunciou com antecipação por conta também do horário do jogo do Brasil, por conta do jogo do Brasil, o atendimento será das 8 às 10 e meia da manhã, depois não retorno o expediente, entre 8 e 10 e meia da manhã. Hospital Municipal e o pronto atendimento do Antônio Zanaga vão trabalhar normalmente, assim como a coleta de lixo. Guarda Civil Municipal atende no telefone 153. Uma equipe do Dai também estará de plantão no 08000 123737. 08000 123737.
2: E o presidente da CIA, Associação Comercial e Industrial da Americana, me informou ontem que o comércio amanhã também vai ter a, o mesmo duplo horário Como o Keller explicou aqui sobre os bancos Então as lojas aqui americana funcionam até uma hora antes do jogo Até 11 horas da manhã Elas fecham durante a partida Se tiver prorrogação e pênalti pode acabar às 3 da tarde Se não tiver pode acabar às 2 E uma hora depois as lojas reabrem americana e funcionam até às 10 da noite Keller, você está designado amanhã, seu horário vai ser das 7 às 7. Não, das 5 às 7, tá bom? Oh, <risos> mas é 5 da manhã seu até mas 7, 7 da noite.
3: ser um pouco mais tarde, <risos> é 5
2: da manhã. O único que vai folgar aqui amanhã é o Gabriel. Em Americana, 6 horas e 46 minutos.
4: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. No mesmo dia em que o parlamento, o congresso do Peru afastou o presidente do Peru. O ministro Alexandre de Moraes afastou o prefeito eh, de um município do interior do Mato Grosso, Tapurá, Carlos Alberto Capelete. O motivo é, incentivou as manifestações em Brasília, manifestações antidemocráticas, e ele escreveu em especial contra a autoridade dessa corte. Mais um caso em que o, o tribunal se sente atingido e ele próprio é que pune. É um caso... Pelo menos raro, se não único no direito. Mas como a OAB não diz nada, e sobretudo o Senado nada diz, né? é, em geral, prefeitos são afastados pela Câmara de Vereadores e processo de impeachment, ou pelo, pelo tribunal, tribunal estadual. Mas assim, de cima a baixo, um prefeito não, não faz parte do foro privilegiado daqueles que tem foro no Supremo. Mas é, a OAB silencia e o Senado mais ainda. E aí a gente fica só com a Constituição, né? O artigo 5º da Constituição, na, no inciso 4 diz que é livre a manifestação do pensamento vedado ao anonimato. E no inciso 16, diz que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Então, a gente fica à espera do Senado ou da OAB para explicar isso. De Brasília para o Vox News. Alexandre Garcia No app Vox Ouça o Vox News na íntegra
2: Muito bem, são seis e quarenta Daqui a pouco as informações Do tempo, hoje, amanhã Final de semana, mas antes disso Eu quero informar que hoje tem sessão Na Câmara Municipal de Americana Uma sessão que é a penúltima Do ano, hein? Tem essa Quinta, semana que vem, depois férias Para os 19 vereadores De Americana são oito projetos incluídos hoje na hora do dia, nenhum projeto pesado, mas é muito provável que entre na pauta hoje, em regime de urgência, é um projeto de resolução. Quem está liderando esse projeto é o Tiago Brock, sem partido. Ele deve ser o um novo presidente da Câmara. Ele quer mudar a data da sessão, do dia da sessão semanal. Faz uns 40 anos que é de quinta-feira, ele quer mudar para terça-feira. Ninguém sabe porquê. Ele disse que a logística ficará melhor na Câmara. Eu não consigo entender qual é a logística que vai melhorar o serviço interno na Câmara, mudando de quinta para terça-feira. Juro mesmo, eu estou lá na Câmara acompanhando faz uns 50 anos e eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Se tivesse uma justificativa plausível, mas não tem, não tem. É coisa de interesse pessoal, é coisa para o próprio umbigo, só pode ser. E outros detalhes da Câmara que eu quero registrar aqui nós temos um suplente de, de vereador que entrou, inclusive, com uma ação contra, na Justiça Eleitoral, contra o Tiago Brock. Ele quer a cadeira do Tiago Brock na Câmara Municipal. Ele é o primeiro suplente. Ele se chama Renan de Ângelo. Ele foi o, o, o mais votado depois dos vereadores do PSDB eleitos. Ele ficou na primeira suplência do Partido Tucano. E ele agora, como ele ficou sabendo que o Tiago Brock. Uh, saiu do partido não foi para nenhum partido ele entrou na justiça pedindo a cadeira porque segundo o Renan de Ângelo o Tiago Brock cometeu uma ilegalidade. Eu entrei no, no site aqui da, do Tribunal de Regional Eleitoral e ontem quase sete horas da noite houve um despacho do desembargador que está cuidando do caso um despacho também um pouco estranho porque uh, o Renan de Ângelo que queria uh, uma, a saída imediata do Tiago Brock e ele assumir imediatamente a cadeira por causa dessa ilegalidade, suposta ilegalidade mas o desembargador, talvez desinformado disse, quer saber para qual, ele perguntou para o Renan de Ângelo, no documento, no processo para qual partido foi o Tiago Brock, ele não foi para nenhum partido ainda, então essa informação pode atrasar aí um pouco a decisão a favor ou contra o Renan de Ângelo, a favor ou contra o Tiago Brock Estamos acompanhando. O prazo que o desembargador deu para a explicação é de cinco dias. Em Americana são 6 e 51
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
2: Segundo a Agência Climatempo, esta quinta-feira aqui na região da Americana e Campinas será de sol, poucas nuvens e um dia sem chuva. Esse tempo prevalece pelo menos até domingo. Sol e sem chuva. A máxima hoje vai a 30 graus. Aqui na Vox agora 17 graus. Vox
1: News, mercado econômico.
2: Oito minutos para sete horas. Ontem a bolsa de valores de São Paulo pregão negativo, queda de 0,85%. O euro vale hoje R$ reais 4,73. O dólar comercial também caiu 1,21%, um fechou cotado a R$ reais dois, zero, meia. O dólar turismo acompanhou e caiu para R$ reais 4,17.
1: Nilus, as balas da polícia com Keller Stocco.
3: sete minutos para sete horas recebemos o convite do tenente coronel Adriano Daniel comandante do 19 batalhão da polícia militar do interior responsável pelo policiamento nas cidades de Americana Santa Bárbara Engenheiro Coelho Artur Nogueira e Cosmópolis Vai acontecer daqui a pouco, a partir das nove horas da manhã, uma solenidade, homenagem, valorização policial militar a policiais que se destacaram nas últimas semanas em ocorrências aqui da nossa região. Esta solenidade ocorre no auditório da 48a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, na rua Cristóvão Colombo, perto do fórum aqui de Americana. Agradecemos o convite do Tenente-Coronel Adriano Daniel, da Polícia Militar. Seis minutos para sete horas, em menos de duas horas, ontem, a Polícia Militar prendeu quatro criminosos em Santa Bárbara. Três procurados da Justiça foram presos nos bairros Parque do Lago, Jardim Mariana e Vila Brasil. Já no Jardim Firenze, em um supermercado... Um homem de 42 anos foi detido após o furto de dois litros de bebida alcoólica. A PM está informando que funcionários do estabelecimento comercial disseram que o mesmo homem praticou outros delitos semelhantes. Imagens foram gravadas através do circuito de câmeras de segurança. Esse homem também foi encaminhado para uma unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante. Os quatro criminosos já foram transferidos para a cadeia pública da cidade de Sumaré, em formação lá do setor de comunicação eh, da 2 Companhia do 19º Batalhão da Polícia Militar. Cinco minutos para sete horas e a Polícia Civil começa a investigar Um caso de roubo que aconteceu na noite de terça-feira. Tivemos acesso ontem ao boletim de ocorrência em uma casa no Jardim Terra América que foi invadida por três assaltantes. Consta no boletim de ocorrência que um homem e uma mulher estavam chegando no imóvel quando os bandidos aproveitaram que o portão estava aberto e invadiram o local. As vítimas foram ameaçadas... Pelo que consta, os três criminosos estavam armados, eles invadiram a casa, roubaram joias, três televisores, um drone, um videogame, também um notebook e outros objetos. Na fuga, os bandidos eh, saíram com uma Tracker e também uma BMW. Ainda na noite de terça-feira, a polícia militar informou que esses veículos foram localizados no Jardim Boer e no Jardim Bertone. O caso foi comunicado na unidade da Polícia Civil no Jardim América, nenhum suspeito foi detido, Polícia Judiciária apura o caso. Quatro minutos para sete horas.
1: Fox News. Fox News. A informação com credibilidade.
2: Quatro minutos para sete horas, o vereador Juninho Dias do MDB aqui da Americana, ele tá cobrando soluções para os problemas que vêm sendo causados por serviços lá na subestação da Companhia Paulista de Força e Luz, lá na região do Zanaga. É isso mesmo vereador, bom dia.
5: Bom dia Jujense, bom dia ouvintes da Vox. Jujense, entre os assuntos que eu abordei essa semana, fiz um requerimento à Prefeitura em relação à subestação de energia do Zanaga. Essa pauta já foi tema de outros questionamentos meus, mas nesse requerimento eu pedi informações sobre o prazo de entrega da subestação e também sobre a situação do trânsito no local, que é uma das grandes queixas dos moradores e também dos trabalhadores daquela região. Já que com o fechamento do canteiro central que tinha naquele local, a visibilidade do cruzamento em horários de pico tem gerado risco de graves acidentes naquela região, naquele local. Saber se há planejamento para melhorias no local, se há contrapartida ao município pela obra realizada, é fundamental para que a população entenda e acompanhe o impacto desse novo espaço na região. Tendo em vista, Jurgense, que sou muito questionado questionado sobre esse assunto, então eu vou aguardar a resposta da prefeitura e continuar meu trabalho com transparência, levando informação... Correta e verdadeira a população americanense. Obrigado pelo espaço, gente. Um ótimo dia a você e todos os ouvintes da Vox. No App Vox,
1: ouça o Vox News na íntegra.
2: Obrigado, Juninho. 658 No programa 10 Pontos hoje, eu vou falar sobre o jogo beneficente do Juninho do final de semana lá no bairro Antônio Zanaga. Ele passou aqui vários detalhes, inclusive alguns jogadores, eh, bons jogadores que vêm para essa. Esse jogo beneficente a arrecadação de alimentos. Bem, uma informação importante para os trabalhadores, hein? Nós temos um prazo até quinta-feira da semana que vem, dia 15, para muitos trabalhadores sacarem o Fundo de Garantia Extraordinário. Quem explica a história é Karina Chagas
6: últimos dias para os trabalhadores solicitarem o saque extraordinário do FGTS. O prazo para solicitação do benefício se encerra em 15 de dezembro, segundo a Caixa. A opção é válida aos trabalhadores que não receberam os valores automaticamente pelo aplicativo Caixa Tem. Também devem solicitar o saque os que tiveram os valores creditados no APP, mas não realizaram movimentações no prazo de 90 dias, fazendo com que os recursos retornassem para as contas do FGTS, conforme previsto na legislação. De acordo com informações da Caixa, o saque extraordinário do FGTS foi creditado para cerca de 45 milhões e 900 mil trabalhadores. O valor total repassado foi de 31 bilhões e 700 milhões de reais. Desse montante, aproximadamente 12 milhões de trabalhadores não efetivaram o saque, o que corresponde a cerca de 8 bilhões de reais. O saque extraordinário do FGTS ocorre uma única vez, considerando o saldo disponível na data de realização do débito na conta do fundo, até o limite de mil reais por trabalhador. Para solicitar o saque, basta acessar o aplicativo FGTS. No menu, saque extraordinário, confirmar os dados cadastrais e clicar em solicitar saque, para a liberação do valor. Após a solicitação, o valor será transferido para a conta do Caixa Tem em até 15 dias corridos e poderá ser utilizado em transações eletrônicas, saque em espécie ou transferência, sem custo, para outras contas. O trabalhador pode tirar dúvidas no aplicativo FGTS no menu Saque Extraordinário. Pode também entrar em contato com os canais oficiais da Caixa. Quem mora nas capitais e regiões metropolitanas pode ligar no 4004-0104. E o telefone para os residentes das demais regiões um 104 0104. Outras informações sobre o saque extraordinário do FGTS podem ser consultadas no site da Caixa www.caixa.gov.br De Brasília, Karina Chagas,
2: Vox News Vox News. Sete horas e um minuto, Copa do Mundo. Hoje o técnico Tite faz o último treino coletivo para tentar definir a equipe para o jogo de amanhã, meio-dia contra a Croácia, abrindo as quartas de final da competição se o Brasil vencer, vai para as semifinais e jogará terça-feira da semana que vem, às quatro horas da tarde, tomara que tudo isso aconteça, o Tite tem apenas uma dúvida, lateral esquerda Alexandro, que ficou fora das últimas partidas, volta ou não volta, se não, deve improvisar de novo Danilo nesta posição, ah, os jogos das quartas de final são os seguintes Amanhã, sexta-feira, meio-dia, como eu disse, Brasil e Croácia, 4 horas. Argentina e Holanda, no sábado, meio-dia. Portugal e Marrocos, a grande surpresa da Copa. E 4 horas do sábado, um jogo, um duelo histórico. Inglaterra e França, mais esporte, 10 para meio-dia. No programa 10 Pontos. 7-2. A
4: opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. O PL, que vai ter a maior bancada do Senado, são 11 senadores, eh, já decidiu indicar Rogério Marinho como presidente do Senado. Provavelmente vai disputar com Rodrigo Pacheco. Rogério Marinho foi um ministro muito ativo do presidente Bolsonaro. Tendo um papel muito importante Nas obras no Nordeste Antes disso Ele trabalhou na área de Previdência É um especialista em Previdência Ele foi um dos grandes Da reforma da Previdência né? E, Enfim Não basta o apoio do PL né? O PL tem 11 O MDB e o PT Tem 9 União Brasil, se não me engano, está com 10 senadores né? Mas vai ser um um Senado totalmente novo. Eu fico pensando, né, Como é que Rodrigo Pacheco, depois de de se sentar em cima de requerimentos que impediram que as coisas do Supremo avançassem ainda mais, né? Sobre a Constituição, como é que ele ainda acha que pode ser candidato a permanecer na presidência do Senado? Um outro tema que eu queria conversar com vocês, é... É o tamanho da equipe de transição. Né? Eu vejo agora um número, porque me disseram que estava quase mil. São 835 pessoas. Que são voluntários. Claro que são voluntários porque estão de olho em cargos no futuro governo. Né? Esses cargos em comissão e que não precisam de concurso, eles, embora não estejam acostumados com um determinado assunto, Eles viram diretores e chefes no ministério que trata daquele assunto desconhecido. né? Tem 20 recebendo salários dos nossos impostos. Salários que vão de 2.700 a 17.300. Quem ganha mais, 17.300 e poucos, é o coordenador da equipe de transição, Geraldo Alckmin. né? Certamente 17.300 não não faz diferença para ele. Tem 11 recebendo 10.300. Agora, o importante disso é a quantidade de gente, né? Com 835 pessoas, isso é uma, uma multidão. Provavelmente, quem quem está realmente trabalhando são 20, 30 pessoas no máximo. Outro dia falando com alguém que participou da primeira transição lá de Fernando Henrique para Lula, ele disse que tinha 15 pessoas em toda a área econômica e, e aí a coisa funcionou. Era o Palocci que era o, o coordenador. É... Lula vai deixando isso acontecer para depois dar a palavra final. As coisas estão na cabeça de Lula, como se diz. Parece que essa equipe de transição é para gerar noticiário, para mostrar alguma ocupação, né? porque não se fala ainda de nome de ministro, não se falou nem na campanha eleitoral sobre reais programas de governo nas diversas áreas, e há uma grande preocupação né? eh, do agro, por exemplo, em relação aos juros futuros, depois de, da, da, da pretendida gastança, né? eh, do mercado em geral, preocupado em Fernando Haddad assumir a, a Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda. Enfim, ainda é tudo misterioso. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e
1: com credibilidade.
2: Vox News. 7 horas e 10 minutos, algumas manifestações aqui dos ouvintes, o William do bairro Jaguari está elogiando lá o asfalto de Sumaré, ele mora americana, mas ele usa muito lá a cidade de Sumaré e está parabenizando o prefeito lá, o Luiz Dalben, pela qualidade do asfalto e faz uma comparação com a americana que está cheia de buraco. Obrigado, meu caro William. Também aqui temos uma manifestação, vazamento de água, escorrendo água aqui, muitas fotos enviadas pelo nosso ouvinte, o Marcos. Marcão mandou aqui na Eugênio Bertini, 540, no bairro São Luís. Na Geral do Globo, 450. Uh, são as duas ruas aqui que ele aponta com vazamento de água. O Darcy, lá do Jardim da Paz, faz um elogio para a Unacom, que é a unidade de tratamento de câncer aqui em Americana. Ele é do Jardim da Paz e disse que foi muito bem atendido na Unacom nessa semana. As meninas, Ju, são muito gentis. Que legal. A Dione também reclama aqui das baratas, hein? O que teve de reclamação de barata? Agora é no bairro é, Na Avenida Antônio centurione Boé Onde é esse bairro que ela é? Antônio? É aquela avenidona lá, pé dos Zanaga, é isso? Jardim Brasil. Jardim Brasil, Avenida Antônio centurione Boé ela mora no 1563, muitas baratas já reclamou na prefeitura no saque. E ninguém foi fazer lá uma dedetização. E vem chuva por aí. Santa Bárbara, pelo menos, já está tentando tomar medidas preventivas. Queda ele o prefeito
3: Rafael Peuvesan determinou através de um decreto para a proibição não jogar lixo e entulho nas encostas e leitos de rios, uma prevenção operação da defesa civil, não colocar sacos de lixo sobre a calçada, evitando que sejam carregados por enxurradas, em caso de inundação e alagamentos, evitar contato com água de chuva e não caminhar sobre áreas alagadas devido ao risco de contaminação e acidentes. Não jogar lixo na rua para evitar entupimentos de bueiros. Em caso de tempestades de raios, proteger-se em locais cobertos e se manter calçado. população pode entrar em contato com a Defesa Civil para denúncias, solicitações no telefone de emergência 199 ou ainda de segunda a sexta, através do telefone 3454-3075, 3454-3075.
2: Isso é em Santa Bárbara do Oeste, parabéns pelas medidas. 7 horas e 8 minutos, nesse mesmo assunto, nesse mesmo segmento, um alerta que vale aqui para gente. Muitas cidades do Brasil já estão em situação de emergência por causa de chuvas. E as águas vão cair, não tem jeito. Época do ano de chuvas. As informações com o Marcos Pereira. A Defesa Civil
7: Nacional reconheceu nesta quarta-feira, 7 de dezembro, a situação de emergência em mais 16 cidades atingidas por desastres naturais. Nove delas passam por um período de estiagem: Juruá e Uarini, no Amazonas, Planalto e Uauá, na Bahia, Canindé, no Ceará, Cajazelinhas e São João do Rio do Peixe, na Paraíba, Cumaru, em Pernambuco e Messias Targino, no Rio Grande do Norte. Já Morada Nova no Ceará e Rio Pardo de Minas, em Minas Gerais, enfrentam a seca, que é uma ausência de chuvas ainda mais longa do que a estiagem. Em Santa Catarina, Antônio Carlos e Major Gersino enfrentam chuvas intensas, enquanto Carandaí, em Minas Gerais, e Rio Azul, no Paraná, foram atingidas por quedas de granizo. Com o reconhecimento da situação de emergência, estados e municípios afetados por desastres podem solicitar recursos federais para ações de defesa civil. O ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, explica de que formas os repasses podem ser aplicados.
2: Os recursos da Defesa Civil podem ser empregados naquele primeiro momento que acontece desastre, para fazer assistência humanitária, para dar kits de higiene, alimentação para as pessoas que foram atingidas, que enfrentam as consequências daquele desastre, bem como para restabelecimento dos serviços essenciais, como por exemplo, abastecimento de água e desobstrução de vias públicas. Além disso, nós também podemos utilizar os recursos da Defesa Civil para fazer reconstrução de infraestruturas públicas destruídas pelo desastre ou ainda de habitações destruídas pelo desastre.
3: A
7: solicitação de recursos deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, o S2ID, que pode ser acessado em s2id.mi.gov.br. Para mais informações, acesse mdr.gov.br. Reportagem Marcos Pereira.
1: Os Destaques da Polícia no Fox News. Vox News. Sete e dez, uma operação de combate a roubo de
3: carga de cigarros, cumpriu mandados de prisão e mandados de busca e apreensão na região de Campinas, ontem. Dois homens foram presos, eles são alvos de mandados judiciais, esses mandados foram cumpridos em Campinas, Hortolândia e Montemor. Um homem de 30 e outro de 32 anos foram presos em Campinas. De acordo com a Divisão Especializada de Investigações Criminais, dei que pelo menos três roubos aconteceram nas regiões de Campinas e Piracicaba nas últimas semanas. Ao menos duas pessoas. São consideradas foragidas e outras ações semelhantes eh, devem acontecer nos próximos dias aqui na nossa região. Área do 48 oitavo batalhão da polícia militar na rua Cuiabá, na cidade de Sumaré, houve a denúncia de um caso de violência doméstica, inclusive um homem que tentou agredir sua companheira em um estabelecimento comercial também chegou a entrar em luta corporal com o dono do comércio, o homem foi detido, encaminhado para a unidade da polícia civil e autuado em flagrante. 7 e doze e ontem um carro capotou entre o acesso da avenida Bandeirantes para o Jardim Alvorada, aqui na cidade americana veículo modelo Sandero os policiais estiveram no local constataram que um homem ocupava o veículo, não ficou ferido mas houve a denúncia do proprietário do carro que o veículo havia sido furtado. Surgiu também uma informação que o carro teria sido utilizado em alguns assaltos aqui na cidade, mas essa informação será apurada pela Polícia Civil. O homem que foi acusado de furto foi levado para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante. Keller Estoco para o Vox News.
2: Muito obrigado, Kelly. O Keller vai voltar daqui a pouquinho. Uh, para trazer um resuminho da aprovação da PEC da transição ontem à noite, porque eu quero falar aqui sobre dois assuntos. Uh, o Keller leu agora no começo do programa uma nota oficial da Secretaria de Saúde sobre o problema lá do hospital municipal e num dos trechos que a, a nota explicava, dizendo, garantindo que não houve desassistência aos pacientes. E pelo jeito não é nada disso não. A Daniele Camargo, a, Lee, a a Rúbia, lá do Hospital Municipal, o pessoal que trabalha lá, está mandando mensagem aqui, o pessoal irritado com essa nota, dizendo que os pacientes ficaram sim desassistidos ontem, que foi um pega para capar ontem para arrumar funcionário, para poder fazer triagem, fazer encaminhamento do pessoal. O prefeito Chico Sardelli, tem que colocar hoje... O Chico, sendo que ele mora, o caminho tem que mudar hoje o caminho para a prefeitura. Passa primeiro no hospital e tenta resolver esse problema. Uma informação internacional. O presidente do Peru, Pedro Castilho, foi preso após ser destituído do cargo ontem pelo Congresso do país. A decisão votada ontem ocorreu depois que o presidente tentou e dissolveu o parlamento do país. É, tentou, mas não conseguiu. né? Agora vai ter eleição de novo, a vice-presidente assumiu. A crise no Peru é simplesmente absurda. PEC aprovada, Keller. Vitória do Lula.
3: Senado aprovou ontem, em dois
2: turnos, a proposta de
3: emenda à Constituição, chamada PEC da Transição. Em primeiro turno, o placar foi de 64 votos a 16, e no segundo turno, 64 a 13. A matéria agora vai à Câmara dos Deputados. A proposta visa garantir recursos para programas sociais no Orçamento da União de 2023, como a continuidade do pagamento do Auxílio Brasil de 600 reais e o aumento real do salário mínimo a partir de janeiro.
2: 7 e 14. Ufa, que programa, hein? Quanta é informação e a gente termina o programa hoje com uma informação positiva. Às 7 horas e 14 minutos, na próxima segunda-feira retorna depois de três semaninhas de férias, aqui para o Fox News o nosso grande Jota Júnior, que ontem completou mais um aniversário. Parabéns, Jota, pelo seu aniversário. Segunda-feira ele está de volta aqui com as informações do esporte no Vox News. 7 horas e 15 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
2: Funcionários do hospital municipal ficam sem salários. Terceirizado acusa a prefeitura, prefeito rebate a acusação. Senado aprova a PEC da transição com folga. Homem capota carro furtado em americana. Suplente do PSDB vai à justiça e, e quer a vaga de Tiago Brock na Câmara. Trabalhadores têm mais uma semana apenas para o saque do dinheiro extraordinário. Tite faz hoje o último treino. Jogo contra a Croácia.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Vox News. Vox News.